0: Εκάβη του Ευρυπίδη Οι θεοί μοιάζουν άφαντοι. Ένα παιδί φάντασμα εκφωνεί τον πρόλογο και ένας τυφλωμένος βασιλιάς προβλέπει το μέλλον. Μια γυναίκα γγίζει τα όρια της τρέλας και υφίσταται μια μυστηριώδη μεταμόρφωση. Δεν υπάρχει καμία θεσπισμένη λατρεία, καμία συμφιλιωτική χειρονομία, κανένα καταφύγιο που πουθενά. Η ταπεινωμένη βασίλισσα θα μετατραπεί σε μενάδα. Έχοντας διασχίσει όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας, θα περάσει τελικά στη σφαίρα του μη ανθρώπινου, του απόκοσμου. Μια σκύλα με πύρινο βλέμμα στην κορυφή ενός καταρτιού να ατενίζει τη χαμένη πατρίδα της μέσα από τα κύματα. Γεια σας, είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικός θεάτρου. Το podcast αυτό ανήκει στη σειρά με τίτλο Αρχαίο Δράμα η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ Επιδαύρου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Εκάβη, τα όρια της εκδίκησης. Φεφ, φεφ, τη ούτω δυστυχή έφυγη Αλίμονο, ποια γυναίκα γεννήθηκε πιο δυστυχή από μένα. Ακόμη και ο εχθρό τη λυγίζει. Ακόμη και ο αγαμέμονα δεν μπορεί να κρύψει το δέο του, συνειδητοποιώντα το αβάσταχτο μέγεθο των δεινών που έχουν συσσωρευθεί στο λευκό τη κεφάλι. Όλα τα πάθη, όλος ο πόνο, αλλά και όλη η σκληρότητα συναντώνται και συγκρούονται στο πρόσωπό τη. Ό,τι πιο ευγενέ, αλλά και ό,τι πιο τρομακτικό, ενσαρκώνεται στη μορφή τη. Ό,τι πιο γόνιμο αλλά και ό,τι πιο καταστρεπτικό, το αποτέλεσμα των πράξεών της. Έχοντας αγγίξει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, η Εκάβη θα τα διασχίσει με απρόσμενη ορμή σε μια ίστατη απόπειρα αναμέτρηση με την τραγική της μοίρα. Το καταπονημένο σώμα της θα μεταμορφωθεί σε φωνικό όπλο. Η ταπεινωμένη βασίλισσα θα μετατραπεί σε μενάδα. Η Οδύνη θα μετουσιωθεί σε εκδικητική μανία. Στην πορεία θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Ο σπασμό του Θρήνου θα μεταλλαχθεί σε ρητορική του Δόλου. Η κραυγή τη Αγωνία θα γίνει η αρχή θριάμβου. Ελιγμή μέσα στην Άβυσο, κατάδυση στα πιο άγρια σκοτάδια τη ύπαρξη. Η εκδίκηση φρικιαστική. Η ηθική τη ανωτερότητα, αδιαφιλονίκητη στην αρχή του έργου, τίθεται στο τέλο υπό αμφισβήτηση. Ο βασιλιά τη Θράκη Πολυμίστορ επομίζεται ακούσια τον ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου. Πληρώνει όχι μόνο για το έγκλημά του, το φόνο του νεαρού Πολύδωρου, τελευταίου γιού τη Εκάβη, τον οποίο φιλοξενούσε στο παλάτι του, αλλά και για όλα τα δυνά τη. Η θέα του τυφλωμένου βασιλιά και των σφαγιασμένων παιδιών του, η υπέρτατη δοκιμασία για τον θεατή. Και η Εκάβη, έχοντα διασχίσει όλο το φάσμα τη ανθρώπινη εμπειρία, θα περάσει τελικά στη σφαίρα του μη ανθρώπινου, του απόκοσμου, μια σκύλα με πύρινο βλέμμα στην κορυφή ενό καταρτιού. Καθότι μεγάλη σε ηλικία, θα φανταζόταν κανεί ότι η Εκάβη δεν συνιστά πλέον απειλή για την Πατριαρχία. Δεν μπορεί να εξουδετερωθεί όπω η κόρη τη Πολυξένη που μετατρέπεται σε αντικείμενο φετίχ και σφαγιάζεται στον τάφο του Αχυλαία για να καθυσυχάσει του φόβου των ανδρών. Η Εκάβη δεν είναι ούτε αντιγόνη ούτε κλητεμνίστρα. Παρόλο το γύρα τη, όμω, αποδεικνύεται απειλητική και επικίνδυνη, σχεδόν σε υπερβολικό βαθμό, τυφλώνοντα τον άνδρα υπέτειο για το χαμό του γιού τη αλλά και σκοτώνοντα τα παιδιά του. Τι σημαίνει αυτή η δυσανάλογη μορφή εκδίκησης? είναι πράγματι δυσανάλογη. Πού αποσκοπεί ο Ευρυπίδη παρουσιάζοντα την αξιοσέβαστη ξεπεσμένη Βασίλισσα να μετατρέπεται σε σκύλα με φλογερά μάτια, όπω προφητεύει ο Πολυμίστρο στο τέλο τη τραγωδία. Είναι δεδομένο στην έναρξη αλλά και στη μεγαλύτερη πορεία του έργου ότι η ακάβη συγκεντρώνει τη συμπάθεια του θεατή. Το ερώτημα είναι αν έρχεται κάποια στιγμή που τη χάνει γιατί δεν είναι βέβαια λίγοι οι κριτικοί που κατηγορούν την ακάβη για την ανηθικότητα των πράξεών της και μάλιστα ερμηνεύουν τη μελούμενη μεταμόρφωσή τη σε ζώο ως απόδειξη του απανθρωπισμού της. Μία εξ αυτών σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η εκδίκηση της ακάβης είναι μία απεχθής πράξη μανίας που επιτελείται από ένα διαβολικό όν, άποψη που μοιάζει να επιβεβαιώνεται από την προφητεία σχετικά με τον επερχόμενο θάνατό της». Η προφητεία για την ακρίβεια περιγράφει ότι η Εκάβη θα πάρει τη μορφή σκύλας με φλογισμένα μάτια και θα πέσει από την κορυφή του καταρτιού ενός πλοίου. Το σημείο που θα ταφεί θα γίνει γνωστό ως το κοινόσημα, δηλαδή το σημάδι του σκύλου, ο δείκτης που θα καθοδηγεί τους ναυτικούς στη διαδρομή τους. Θα βρίσκεται στη χερσόνησο της καλύπολη στο ύψο μεταξύ των πόλεων Άβιδος και Δάρδανος, κοντά στον ποταμό Ρόδιο. Μετά την ανακάλυψη του νεκρού γιού τη, του μικρού Πολύδωρου, ο Ευρυπίδη παρουσιάζει την Εκάβη να ξεπερνά τα όρια τη επιτρεπτή γυναικεία συμπεριφορά. Όπω μα έμαθε η Μίδια, δεν υπάρχει τίποτε πιο τρομακτικό από μια εκδικητική πράξη βία εκ μέρου του Θήλεω ει βάρο των άρενων απογόνων. Ο Πολυμίστορ σκότωσε τον γιο τη Πολύδωρο. Ω ανταπόδοση, η Εκάβη τον τύφλωσε και του σκότωσε του δύο του γιού. Ο Βασιλιά τη Θράκη πληρώνει για όλα τα δεινά που υπέφερε η Βασίλισσα στα χέρια των Ελλήνων. Ξεσπάει πάνω του επειδή μόνο σε αυτόν μπορεί. Επιπλέον η Ακάβη, σημειώνει η Νάνση Ραμπίνοβιτ στο βιβλίο τη Anxiety Veiled: Euripides and the Traffic in Women, ανατρέπει τι παραδοσιακέ προσδοκίε περί φύλου και ηλικία. Όπω λέει ο Αγαμέμνων, πώ μπορεί μια γυναίκα που με τα βίας περπατάει να επιτεθεί σε έναν μεσήλικα άνδρα. σω αυτό που την κάνει ακόμη πιο τρομακτική είναι το γεγονό ότι αντλεί τη δύναμή τη από την κοινότητα των σκλάβων γυναικών, στην οποία πλέον και εκείνη η αιχμάλωτη Βασίλισσα ανήκει. Α δούμε τώρα λίγο το ζήτημα του χωροχρόνου, που είναι τόσο σημαντικό εδώ. Βρισκόμαστε στη Θρακική Χερσόνησο, τη χώρα του βασιλιά Πολυμίστωρα, όπου οι Έλληνε, μετά την άλωση τη Τρία, κάνουν μία στάση μαζί με τι τροαδίτησε σκλάβε του, προτού ανοίξουν και πάλι τα πανιά τη Επιστροφή. Η Θράκη βρίσκεται μεταξύ Ελλάδα και Ασία. Είναι ένα παράξενο μέρο, απόμακρο, θυμισμένο για του κρύου ανέμου και για τον χρυσό τη, μήτρα και πατρίδα για ορισμένε ιδιαίτερε μορφέ μύθου και λατρεία. Είναι επίση ένα απειλητικό μέρο. Παραδόξω, δεν αντιλαμβανόμαστε να υπάρχουν άλλοι κάτοικοι εκτό από τον βασιλιά και τους γιους του γιου του. Όπω σημειώνει στην εξαιρετική αναλυσή τη η φρόμα Ζάιτλιν, ο βασιλιά Πολυμίστρο θυμίζει βασιλιά του κάτω κόσμου. Το μέρο κατοικείται από φαντάσματα. Το ένα, του μικρού Πολύδωρου, εμφανίζεται και εκφέρει τον πρόλογο τη τραγωδίας. Το άλλο, του Αχυλαία, εμφανίζεται εμέσω και θέτει το αίτημά του για τη θυσία μια γυναίκα, που αποκαλείται νύφη θανάτου. Ακόμη και η σκηνή, η τέντα δηλαδή τη Εκάβης, στην οποία παρασύρεται στο τέλο ο Πολυμίστωρ, περιγράφεται ω θανάσιμος άδει, ενώ ω φαγιασμένο βασιλιά θα αποκαλέσει την Εκάβη και τι γυναίκε τη βάτχε του άδει. Επίση, η ίδια η Εκάβη μιλά για τον εαυτό τη, σαν να μην ανήκει πλέον στην τάξη των ζωντανών, σαν να είναι ήδη νεκροί. Είναι λοιπόν η Θράκη εδώ ένα μεταβατικό χώρο μεταξύ νεκρών και ζωντανών, ένα μέρο ονείρων και επισκέψεων από εκείνου που έχουν ήδη πεθάνει. Και ο θάνατος σύντομα θα υπέλθει σε όσους έχουν απομείνει, όπως προφητεύει ο πολυμίστορ, μια παράξενη καταδίκη για την Εκάβη και ένα δυσίωνο τέλος για τον Αγαμέμνονα και την Κασάνδρα. είναι η Θεή σε αυτό το έργο, αναρωτιέται η Ζάιτλιν. Όλε οι ηκεσίε γίνονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι Θεοί μοιάζουν άφαντοι. Ένα παιδί φάντασμα εκφωνεί τον πρόλογο και ένα τυφλωμένο βασιλιά προβλέπει το μέλλον. Μια γυναίκα γύζει τα όρια τη τρέλα και υφίσταται μια μυστηριώδη μεταμόρφωση. Ούτε ντόπιοι Θεοί φαίνονται να υπάρχουν. Μονάχα στο τέλο για πρώτη φορά ακούμε το όνομα Βιαώνυσο τη Θράκη. που ήταν ένα Θεό με προφητικέ ικανότητε. Το άκουσμα του ονόματος του Διονύσου λειτουργεί αναδρομικά για τους θεατές, δίνει νόημα σε όσα έχουν ήδη συμβεί και προπαντό στη διονυσιακή εκδίκηση της Εκάβης και των γυναικών τη, Βακχών του άδη. Με αυτή την αναφορά, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στο θέατρο του Διονύσου, σε αυτή τη γη που, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, ο Διόνυσος είχε πράγματι ένα μαντίο. Και η πλοκή του έργου δεν είναι τελικά, όπως αποδεικνύει η Zeitlin, παρά η υποδειγματική διονυσιακή πλοκή, αυτή που ξεσηκώνει τους βαθύτερους φόβους των ανδρών όταν οι μητέρες που υποτίθεται πως αγαπούν τα παιδιά στρέφονται μενόμενε εναντίον του, τα δικά τους ή των άλλων και σε μία αντιστροφή ρόλων επιφέρουν βλάβη στα σώματα των ανδρών. Η τραγωδία τη Εκάβη είναι πεδίο αντιπαράθεση πολλών αγαπημένων ευρυπίδιων διπόλων. Παρθένα και μητέρα, σκλάβα και ελεύθερη, Ελληνίδα και βάρβαρη, δημόσιο και ιδιωτικό, φίλο και εχθρό, αρσενικό και φιλικό, τέρα και άνθρωπο. Το έργο μπορεί να προστατεύει το κοινό του, βάζοντα την κρίσιμη σύγκρουση να λαμβάνει χώρα μεταξύ μια μη Ελληνίδα και ενό μη Έλληνα. σω γι' αυτό δεν υπάρχει απομηχανή καμία θεσπισμένη λατρεία, καμία συμφιλιοτική χειρονομία, κανένα καταφύγιο πουθενά. Η μόνη υπερβατική χειρονομία είναι η προφητεία της παράβασης των ορίων της ανθρώπινης μορφής. Η μεταμόρφωση, λέει Ζάιτλιν, είναι εκείνο το γεγονός που τελικά συμπυκνώνει και στεφανώνει την εντυπωσιακή αμονή του κειμένου με τις όψεις του σώματος. Στη ζωή και στον θάνατο, στην επαφή και στην αποσύνδεση, στην αφοσίωση και στην έχθρα». Πράγματι, ο Ευρυπίδης κατασκεύασε μία πλοκή όπου η εκτέλεση της εκδίκησης δοκιμάζει τις ηθικές ευαισθησίες μας, καθώς εκθέτει τις ψυχολογικές συγκρούσεις ανάμεσα σε μία μυστική επιθυμία βίας ανταπόδοσης και στην εξίσου ισχυρή απαγόρευσή της από τις νόρμες του πολιτισμού. Δεν μπορούμε να μην συνομοτήσουμε κρυφά σε αυτή τη νίκη. Είναι, α το παραδεχτούμε, μεθυστική όσο και τρομακτική, λέει ένας από τους την ώρα του παραλυρίματός του, ο πολυμίστρου πέφτει στα τέσσερα, μυρίζει το θύραμά του, ετοιμάζεται να ορμήσει και να κατασπαράξει τις γυναίκες φόνησες, αλλά ταυτόχρονα κάνει να γυρίσει πίσω στην τέντα και να σταθεί φρουρός πάνω από τα νεκρά σώματα των οικείων του. Από γίνεται θύραμα. Αυτή είναι η δική του διονυσιακή εμπειρία οδύνης και μαρτυρίου, η οποία θα τον μεταμορφώσει σε μάντη με τη δύναμη να προβλέπει το μέλλον. Διασχίζοντα αυτή την κατάσταση τρέλα, θα περάσει στην πλευρά του Διονύσου και θα καταστεί ικανό, μέσα στην τύφλωσή του, να μιλήσει ω προφήτη το όνομα του Θεού. Είναι το γνωστό μα από τον ιδίποδα θέμα τη τύφλωση που οδηγεί στην αληθινή θέαση και κατανόηση του κόσμου. Αυτό που χάνει την όραση των οφθαλμών αποκτά μια άλλη, εσωτερική, και αρχίζει να βλέπει όσα παραμένουν αδιαπέραστα για μας του Ορόντε. Ο πολεμίστορ τυφλώνεται και η Εκάβη ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα βλέμμα πέρα από τα ανθρώπινα. Ο ένα στερείται το φω των ματιών του, οι άλλοι είναι όλοι ένα βλέμμα, πύρινο. Τα μάτια έχουν φω, λάμπουν, έχουν δύναμη, ομορφιά και ερωτική γοητεία. Η Ελένη κατέστρεψε την Εύπορη Τρία εξαιτία των όμορφων ματιών τη, ακούμε στο Στίχο 442. Σε όλη την αρχαιοληνική γραμματεία, το να κοιτά το φω του ήλιου ή τη ημέρα, σημαίνει να έχει ζωή. Να μην έχει το φω, σημαίνει να πεθαίνει. Όταν η δούλα τη Εκάβη φτάνει φέροντα μαζί τη το σώμα του νεκρού αγοριού, Προετοιμάζει τη βασίλισσα λέγοντας «Χάθηκες. Δεν υπάρχει πια και ας το φως. Χωρίς παιδί, σύζυγο και πόλη, είσαι εντελώ κατεστραμένη». Και όταν τα μάτια της πέσουν πάνω στο άψυχο σώμα, η Εκάβη θα πει «Βλέπω το παιδί μου τώρα νεκρό. Καταστράφηκα. Δεν υπάρχω πια». Το φως είναι ισοδύναμο του παιδιού και το ένα εξαρτάται από το άλλο. Χωρί ζωντανά παιδιά μπορεί κάποιο να κοιτάζει το φως αλλά να μην το βλέπει. Υπάρχει επίσης ένα ερωτικό μοτίβο στο έργο. Έχουμε τον ερωτισμό που εκπέμπει παρθένα κόρη στο βωμό της θυσία της, η Πολυξένη. Τα πέπλα της αδράχνει και από την άκρη του ώμου σκίζοντάς τα ως τα λαγόνια μπροστά στον αφαλό, μαστούς και στέρνο πανέμορφα σαν άγαλμα τα δείχνει και γονατίζοντας τη γη, ετούτα τα τόσο θαρετά λόγια του λέει. Να, αν εδώ, στο στήθος να με χτυπήσει, χτύπαμε. Κι αν πάλι στη ρίζα του λαιμού μου, νάτος, είναι έτοιμο κι αυτός. Το ερωτικό πάθος επίση είναι αυτό που κινητοποιεί τον Αγαμέμνονα, ο οποίος για χάρη της Κασάνδρας συνενεί στο σχέδιο εκδίκησης της Εκάβης. Ας μην ξεχνάμε και την Ελένη, το ερωτικό σώμα της οποίας προκάλεσε αυτόν τον όλεθρο. Τρεις φορές ακούγεται το όνομά της στο πρώτο μέρος του έργου και γίνεται αναφορά στα όμορφα της μάτια, λίγο πριν την ανακάλυψη του σώματος του Πολύδωρου. Θυσία, έρο, ομορφιά, μάτια, ήλιο και θρήνο για παιδιά νεκρά που μετατρέπεται σε βακχική δράση, τη μεταστροφή τη Εκάβη στη διονυσιακή πλευρά. Γιατί η μεγαλύτερη χάρη, λέει η Εκάβη στον Αγαμέμνονα, έρχεται στου θνητούς από το σκοτάδι και από τη γλυκύτητα τη νύχτα. Και αυτή η φράση έχει δεχτεί τρομερή κριτική, ότι είναι δίθαν απόδειξη του απόλυτου ξεπεσμού τη Εκάβη ω μια γυναίκα που πουλάει το σεξ, εκμεταλλεύεται δηλαδή τη σεξουαλική αδυναμία του Αγαμέμνωνα προ την Κασάνδρα. Και εγκαταλείπει τι ηθικέ αξίε τη για χάρη τη εκδίκηση. Ποιο όμω μπορεί να την κατακρίνει. Έχουμε εδώ μια μεταβίβαση τη χάρη του μεταξύ μητέρα και κόρη. Η Εκάβη ζητάει από τον εραστή τη θηγατέρα τη να καρποθεί τη χάρη που οφείλει σε εκείνην. Και αυτή η χάρη ζητιέται από μια γριά ηκέτησα που αγγίζει τον αγαμέμνονα σε στάση ηκεσία. «Μακάρι με του δέδαλου τη τέχνες ή με θεού βοήθεια, φωνή άχα στα μπράτσα μου, στα χέρια, στα μαλλιά μου, στις στέρνες μου, για να προσπέσουν όλα μαζί στα γόνατά σου και με θρήνους και μύρια παρακάλια να δεηθούνε», λέει η Εκάβη στον Έλληνα βασιλιά. Όλες οι ανθρώπινες σχέσεις στο έργο, τον Ίζη Ζάιτλιν, εκφράζονται και καθορίζονται από το σώμα. Το σώμα σε επαφή ή σε αποσύνδεση, σε ηκεσία ή σφαγή, σε εναγκαλισμό ή θρήνο. Κατ' επανάληψη τονίζονται τα μέρη του σώματο, το στήθο, το στέρνο, λαιμό, στο γόνατο, τα μάτια, τα χέρια, το αίμα. Καλούμαστε διαρκώ να κοιτάξουμε ένα σώμα νεανικό ή γερασμένο, αδύναμο ή δυνατό, μόνο ή υποβοηθούμενο, γυμνό ή διμένο, ελεύθερο ή δεμένο, ζωντανό ή νεκρό. Ποτέ άλλοτε το σώμα δεν είναι πιο ευάλωτο ή πιο εκτεθειμένο από τη στιγμή που φεύγει από μέσα του η ζωή. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ένα ακίνητο ανυπεράσπιστο σώμα αντικατοπτρίζει την ποιότητα ενός πολιτισμού Γι' αυτό και το έργο επιμένει τόσο στη σωματικότητα των ανθρώπινων σχέσεων Ακόμη περισσότερο δε το κάνει αυτό επειδή ως αποτέλεσμα θανάτου από βίαιο φόνο και προδοσία το σώμα έχει πεταχτεί άθαυτο και μόνο του Για του ιτημένου, το σώμα είναι πιο σημαντικό, επειδή έχουν απολέσει όλα τα άλλα. Σε μια τέτοια συνθήκη καταστροφή, το σώμα, ειδικά αυτό ενό παιδιού, αναλαμβάνει ένα επιπλέον φορτίο νοήματο και καλείται να ενσαρκώσει όλα όσα έχουν χαθεί. Την πόλη, την αιστεία, το σπίτι, το κοινωνικό στάτου, τον ιστό τη συλλογική ζωή. Για του νικητέ, αντιθέτω, είναι η στιγμή που το σώμα μπορεί να συρρυκνωθεί, να καταντήσει ένα σκέτο σώμα και τίποτε άλλο. Οι άξονος του έργου έχουν συγκροτηθεί με βάση αυτή τη ριζική διαφορά μεταξύ νικητή και ιτημένου. Τρία είναι τα στάδια από τα οποία περνούν οι γυναίκες. Από τη θλίψη στην οργή και μετά στην εκδίκηση, η οποία βασίζεται στην απάτη που ολοκληρώνεται με την επίθεση στο σώμα του άλλου. Η ΕΚΑΒΗ είναι η μόνη σταθερή φορέα μια αντικειμενική ηθική τάξη. Υποστηρίζει τι αξίε τη δικαιοσύνη, του σεβασμού και του οίκτου για του αδύναμου, του κανόνε που αφορούν τη φιλοξενία και φυσικά την πρέπουσα μεταχείριση των νεκρών. Ταυτόχρονα όμω η ΕΚΑΒΗ, όπω παρατηρεί η Ζάιτλιν, είναι εκείνη που βρίσκεται περισσότερο συνδεδεμένη με το συντακτικό του σώματο, τι οικείε σχέσει του με του άλλου, τι εκφραστικέ χειρονομίε του και τη συγκλονιστική ένταση των συναισθημάτων, όπω αυτά αναδύονται μέσα από τη σωματικότητα τη Οικ η ΕΚΑΒΗ μπορεί να παίζει το ρόλο τη Ειρηνεία, αλλά το κάνει υπό την αιγίδα του Διονύσου. Η εκδίκηση ολοκληρώνεται μέσω του διανυσιακού χρησμού που προκαλεί ρήξη στο ιδεώδε τη αυτονομία και σταθερότητα του εγω, παρουσιάζοντα το να υπερβαίνει τα προδιαγεγραμμένα όρια του και να αποκτά μία μη ανθρώπινη υπόσταση. Κατά αυτόν τον τρόπο, ενσαρκώνεται ο κίνδυνο που ελοχεύει όταν καταρριφθούν οι νόμοι του σεβασμού, τη φιλοξενία και του οίκτου, τα ιδανικά πάνω στα οποία στηρίζονται οι κοινωνικέ δομέ και τα δίκτυα των κοινωνικών ανταλλαγών. Το έργο μετατρέπει τη μόνη φιγούρα που ενσαρκώνει αυτά τα ιδανικά σε μια σκύλα ερηνία, σχηματίζοντας έτσι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της οπισθοδρομικής ροπή των πραγμάτων και αποκαλύπτοντας τα σκοτεινότερα μυστικά που κατοικούν στο ανθρώπινο σώμα. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς «Αρχαίο δράμα Explained» με θέμα «Την Εκάβη του Ευρυπίδη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αυτής, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και μερόπικοκίνη. Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.